0: Galera, bora lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre inteligência emocional. Então, para quem não me conhece, meu nome é Pablo. Estou é, no mercado aí de meio de pagamento, não medicamento especificamente, mas me empreendendo desde os meus 16 anos, há 8 anos nesse mercado. Hoje sou CEO da Suchpay, uma empresa que transacionei mais de 300 milhões de reais ao ano. E minha missão aqui é tentar trazer o maior número de informações para vocês em relação ao planejamento estratégico. É, plano de ação, empreendedorismo e fazer com que vocês enxerguem cada vez mais o óbvio dentro da empresa de vocês Para aqueles que já empreendem e para aqueles que também é, estão aí na iniciativa né, de, de começar a empreender E no, na quinta-feira passada nós fizemos uma live sobre é, empresas e suas dificuldades, né, suas, suas tormentas jurídicas com o Leonardo, Leonardo César Acredito que a gente conseguiu tirar muita dúvida, a gente falou sobre bastante coisa, sobre mim como empreendedor, sobre várias situações que acontecem no dia a dia do empresário e que por muitas vezes, até mesmo pelo tamanho ou porte da empresa, a gente não tem um acesso a, a um meio jurídico, né? uma consultoria jurídica para estar tirando todas as dúvidas. E hoje, é, particularmente é um assunto que eu gosto muito, que nós vamos falar sobre inteligência emocional, por quê? É, muitas das vezes a gente se preocupa tanto e de maneira correta né, sobre todos os processos operacionais sobre os nossos planos de ação, sobre os nossos financeiros, contabilidade e a gente esquece um dos principais ativos da empresa que são as pessoas e essas pessoas incluem nós também como gestor então é muito importante nós termos é, muito bem definido isso e entendido a importância de ter uma inteligência emocional dentro do nosso negócio Isso nos deixa é, muito além de outras pessoas Isso nos causa menos prejuízo Isso nos causa é, maior interatividade com a, com a equipe E a gente consegue produzir mais, né? tratar melhor o nosso dia a dia E para a gente falar sobre isso é, Eu vou ter a honra hoje de dividir essa live com a Ellen A Ellen é uma psicóloga muito renomada ela é especialista, eu não vou apresentar ela, não vou deixar ela se apresentar. E como da última vez nós fizemos uma live sobre é, assuntos jurídicos, eu trouxe um advogado, hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional e eu fiz questão de trazer uma psicóloga, porque tem muita autoridade e a gente vai debater sobre várias coisas em relação a isso durante toda a live. Então eu vou até ver se a Ellen já entrou aqui, para eu poder chamar ela, porque isso vai ser uma discussão muito importante. Deixa eu achar ela aqui. Achei. Gente, vai mandar aí para as outras pessoas para elas irem acompanhar a gente. Aí, amanhã chegou. Oi, oh.
1: tá me vendo?
0: Oi, Ellen, boa noite, tudo bem?
1: Oi, Pablo. Já, e você?
0: Muito bem. Ellen, um prazer estar com você hoje nessa live é um assunto que para nós como empreendedores é muito importante, é, além de todos os outros e não só como empreendedores nós como pessoa também eu acho que essa live de hoje ela vai muito além de somente empreendedorismo, ela vai pegar bem a fundo nós como nosso íntimo nós como pessoa e isso pode levar a muitos benefícios tanto dentro das empresas é, para as pessoas que já empreendem, como também para qualquer pessoa ali que está né, no seu dia a dia ela pode trazer muitos benefícios eu agradeço muito a sua participação de hoje o seu tempo dedicado se apresenta para a galera fala aí das suas credenciais aí e a gente vai ah é, só antes da ela me apresentar a gente vai fazer mais ou menos o mesmo percurso da última live é, ela tinha aberto uma caixinha de perguntas aí a galera mandou algumas perguntas e em cima dessas perguntas a gente vai travar uma discussão aqui tirar dúvidas né que é um dia a dia muito corrido então, a gente vai concentrar algumas dessas dúvidas hoje e ir discutindo sobre isso para poder tentar ajudar o máximo de pessoas que a gente consegue. Vai lá, Evelyn.
1: Então, boa noite, gente. Eu sou psicóloga e psicanalista, né? Então, eu trabalho como psicóloga na URH, na que é uma consultoria de recursos humanos, e trabalho como psicanalista na clínica. Então, eu atendo também, né? Terapia, análise, o que vocês quiserem chamar, na clínica. Já trabalhei em várias empresas como o RH, no Recursos Humanos. Hoje eu tenho minha própria consultoria. Então, a gente presta consultoria para outras empresas. E estou aí para... Vamos, vamos papear. Vamos ver o que a gente consegue aqui transmitir para as pessoas, né? Sim.
0: Ellen, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente sempre traz muito para o pessoal, né? Então, a gente, sempre nos... a gente sempre tenta se reconhecer primeiro como pessoa aqui entender as nossas emoções, as nossas situações, para depois trazer isso para o meio empreendedor e tirar todas as vantagens é, possíveis em cima disso. Então, qual que é a melhor maneira que a gente tem para separar a primeira perguntinha que o pessoal enviou aqui? Qual que é a melhor maneira para separar o pessoal do profissional especificamente no trabalho?
1: Tá Tá bom. <risos> É um assunto complicado porque inteligência emocional é, é são pessoas, A né? empresa são formadas por pessoas Então a gente está na empresa, a gente ainda é uma pessoa E aí, por exemplo, falando de, sobre inteligência emocional, eu gosto de trazer exemplos dessas coisas ah, Se eu tô em casa e a minha mulher grita comigo numa briga, numa discussão E aí eu me lembro do meu pai, né? Que ele gritou comigo em algum momento aí da minha vida e ficou marcado e aí eu vou para a minha empresa, e aí o meu chefe briga comigo também, ou o meu cliente, se eu sou o dono, o meu, meu fornecedor, uh, tem uma discussão e ele faz o mesmo movimento que fizeram comigo em casa e, e no meu passado. Possivelmente eu vou, vou puxar isso com um sentimento, né? Então por isso os sentimentos, as sensações, eles são tão confusos, porque eles são processos que a gente já passou. Então trazem lembranças do que a gente já passou. E a inteligência emocional é você ter essa noção, né? Então se você se percebe, se você sabe que você tem essa, essa questão com seu pai, por exemplo Ou com sua mulher uh, Na empresa, se você tem essa percepção de você, você vai conseguir lidar melhor E aí não é só na empresa, né? É na vida total Então se você é uma pessoa que consegue fazer essa, essa, essa conexão de percepção Do que eu tenho de sentimento, do que eu sou, do que aquilo me causa, e me afeta eu vou conseguir fazer isso no trabalho? Eu vou conseguir fazer isso com a roda de amigos? Eu vou conseguir separar essas duas coisas e ou três coisas, quatro coisas, tranquilamente. Tranquilamente, vírgula, né? Que é um processo diário para lidar com emoções e, e ser inteligente emocionalmente.
0: Eu, particularmente, eu tento trazer isso para um lado um pouco mais perceptível de autoconhecimento próprio mesmo. Eu acho que... Emoções elas são totalmente acessáveis E o seu estado é, em conjunto a isso Você meio que consegue manipular Então, por exemplo, se eu tenho um problema em casa E eu estou ali no estado emocional de raiva é, Teoricamente, quando... E tudo me proporciona isso E o estado emocional de raiva, de tristeza que seja Ou de tristeza, cheguei aqui no trabalho triste hoje tudo vem condizendo a isso durante todo o caminho, né? Você tenta ouvir uma música mais triste, você tende a ficar é, mais encurvado, mais calado tudo mais. E o estado emocional de é um estado emocional muito pobre, né? De ações, especificamente, quando a gente se fala em trabalho. Porque ele sempre te leva ao pessimismo, à desmotivação, à não produtividade. Então, eu tento, quando eu chego a... até uma dica a galera aí, eu tento me conhecer a ponto de que algumas, algumas, alguma, alguns reflexos que o meu próprio organismo dá ou a minha mente me dá, eu tentar sair desse estado o mais rápido possível. E isso a gente faz com pequenos gatilhos. Então, quando eu saio triste de casa por algum motivo, é, eu não vou colocar um... Um Caetano Veloso para escutar no carro, pô, entendeu? Então eu já altero ali o qual tipo de música que eu vou vir escutando para a empresa Para já me dar uma, uma emoção diferente da tristeza Uma emoção já de, de de energia, de encorajamento Já coloco uma música um pouco melhor eu Já venho na postura de carro Se eu vim dirigindo assim, eu já venho dirigindo aqui assim Entendeu? Eu já venho, já, se tiver que gritar eu já ligo Para eu chegar aqui na empresa totalmente motivado Então essa parte assim, eu acho que essa questão das emoções elas são de uma maneira mais estudada, logicamente, com acompanhamento é, ideal. Você consegue identificar esses fatos e consegue manipular suas emoções para fazer com que você produza mais dentro do, dentro do seu negócio, dentro do seu trabalho. Por isso que, é, por isso que eu falo sempre que é tão importante esse, esse fator especificamente de inteligência emocional, do autoconhecimento, de você saber onde você está e saber sair disso e para não refletir isso em outras pessoas. Tô errado.
1: Mas e aí, né, Pabla? Porque você é inteligente emocionalmente. Porque <risos> você já percebeu ah, como você funciona e como é que é seu gatilho para os seus sentimentos, né? Então, se eu tô num dia triste, parece que eu vou ficar triste o dia inteiro, então eu mudo o, o set do meu dia, né? Eu coloco uma música, eu dirijo mais, mais aberto. Pode ser que para uma pessoa que... Que tem alguma sensação, né? Dessas de, de ficar triste uh, Se ela fizer isso, talvez ela fique mais irritada Entende? Então por isso que é tão é, diferente para cada pessoa E por isso que a pessoa tem que entender muito bem Qual que é a percepção e as sensações que ela sente Para que ela possa movimentar a partir disso, né? Então, por exemplo Talvez quando eu fico irritada ou chateada ou triste é, Eu prefiro falar, né? Então, eu posso, no meio do caminho, ligar para uma amiga, para alguém que eu conheço, que, que eu gosto de falar, e falar sobre aquilo. Então, se eu falo, eu tiro de dentro e parece que está mais resolvido para mim. Então, eu consigo lidar melhor com você, com, com os outros e com o meu trabalho. Então, por isso que, que é mais assim, sabe? Você percebe a sua percepção e aí nem tudo que vale para você vale para mim, né? E uhum. aí, a gente consegue manipular melhor. Então, eu consigo aprender como que eu faço para conduzir melhor os meus sentimentos.
0: Entendi. E, mas, assim, de fato, na, na, na descrição correta ali na legenda, o que é, de fato, inteligência emocional?
1: E aí é quase isso que eu estou falando, né? Que é você perceber os seus sentimentos, você é, perceber os seus sentimentos, manipular ele para que você possa perceber, é, achar ele atrás de você, o que está acontecendo com ele, né? Por que, que você está assim? Explicação, então. E aí você consegue, então, lidar melhor com o outro, né? Porque você consegue controlar os seus sentimentos, que é isso que a gente está falando, achar macetes para isso. E a partir daí também tem a, a parte da empatia. Porque se eu sei o que eu sinto, então eu consigo manipular os meus sentimentos e perceber melhor os sentimentos nos outros. Então, por isso que fica mais para a inteligência, né? Porque a nossa ideia mesmo era conseguir também controlar os outros além de nós. E aí talvez seria o ponto.
0: E assim, qual... Agora já é uma dúvida, foi uma pergunta que o pessoal veio Qual que é a consequência ah, Às vezes eu é falo assim, ah, mas é muito difícil Realmente eu controlar as minhas emoções Eu não consigo, eu já fiz acompanhamento Eu como pessoa E eu acredito que eu poderia estar melhorando A minha relação é, Dentro da empresa também com isso Qual consequência Traz, de fato, a gente não entender Por que, que a gente precisa tanto buscar Nós como pessoas e nós como gestores Buscar tanto essa inteligência emocional Esse controle de emoções
1: Isso eu acho que é para a vida toda né? Eu vou entrar na parte da empresarial né? Mas se conhecer e conhecer quais são os meus pontos É muito importante ah, Por exemplo, o Lacan é, Ele é um pós-freudiano né, da psicanálise Ele é um teórico e ele tem uma frase que ele fala assim é, Se você tem insônia, vire um guarda noturno ah, Por que é essa ideia, né? Quando a gente fala que tem insônia As pessoas não, do senso comum e tudo mais Elas fazem... E essa frase do Lacan é um xiste, né? Ela é uma piada ah, As pessoas falam pra gente assim Nossa, que, você tem que tratar Você tem que ir no médico e tudo mais mas se você utiliza aquilo que você tem né, como, como um processo para melhorias para você, então se eu tenho insônia, se eu funciono melhor de noite, por exemplo, talvez eu deveria trabalhar de noite, talvez eu deveria estudar de noite. Há um processo aí de inteligência emocional, de perceber aquilo que eu, que eu tenho e que talvez seja negativo socialmente, ou eu acreditei a minha vida inteira que aquilo era negativo, mas eu posso usar isso de algum formato para mim, né? Eu vou virar guarda noturna e, e, aí é, e aí é esse o ponto, sabe? Ah, eu conheço uma pessoa, por exemplo Que ela sempre, todo aniversário dela Ela ficava triste, né? Porque, nossa, eu tô fazendo mais um ano de idade E eu não cheguei no meu ponto é, na, na, No meu objetivo, aquilo que eu quero E aí ela parou pra pensar No quanto... Aquela insatisfação que ela tem sempre Poderia ser uma coisa que sempre gerou ela a trabalhar e a motivar E a procurar aquilo que ela deseja, né? Então eu não estou feliz com o que eu tenho eu sempre quero mais E se a pessoa utiliza isso de uma forma positiva para ela trabalhar Ela consegue muita coisa Como empreendedor, como empreender, como montar as coisas As empresas, como trabalhar, né? Agora, se ela leva isso como eu não posso curtir o meu aniversário, né? O um marco importante da minha vida Aí ela tá levando a insatisfação dela Que poderia ser a coisa melhor para outra coisa Que não é tão interessante Então, é. pode falar —
0: Não, eu só tô concordando <risos> — uhum.
1: Então, esse é o processo, sabe? Então, se eu for abrir uma empresa É, é uma extensão de mim minha... Normalmente, quem vai abrir uma empresa... E olha que é normalmente, ou um talvez, né? Sonhou com isso de alguma forma? Tem aí alguma coisa de infância? Tem alguma coisa da adolescência? Tem, tem algo de nós pessoal quando a gente vai abrir alguma coisa, né? E, e se eu abro alguma coisa e, e eu sou medroso demais Ou, por exemplo, eu, eu não funciono bem sozinho e aí eu vou abrir uma empresa sozinho? e só tenho uma percepção de que eu sou melhor com os outros Conexões com essas pessoas Para que eu possa abrir uma empresa Sabe? Então quanto mais você se percebe Mais habilidades você tem para levar isso ao seu favor E aí eu não sei se respondeu Eu entendi
0: mesmo. Não, respondeu E assim, até pegando um gancho do que você fala Muitas pessoas hoje têm uma certa dificuldade Na hora de abrir os seus negócios né? Tipo assim, ou por falta de confiança Ou por algum tipo de situação que pode ser que viveu vive, Ou porque não se acha capaz Ou não acha que existe uma mentalidade empreendedora em cima disso né E sobre mentalidade empreendedora Você acha que tem alguma relação ao total? A pessoa se, se colocar assim Ah, eu não tenho mentalidade para empreendedora Você é um jovem aqui Tem, tem muito jovem que ouve a gente aqui né? Que ainda vai começar a empreender não não sei o que, é que eu faço eu não tenho essa mentalidade. Eu não nasci para isso. Eu não sei o que você acha que isso tem alguma relação a, a, a isso que nós estamos falando.
1: E aí, eu posso estar tá falando uma coisa aqui que você super discorda, mas vou falar. É, eu acho que tem, tem, é, tem certas pessoas que não nasceram mesmo para empreender, né? Nascer é ótimo, mas não, não, não tem hoje. Né, o que é para empreender Porque eu acredito muito que Tem gente, é, tem gente que tem talento né, para alguma coisa E tem gente que tem um chamado mesmo Que fala assim, cara, eu pagaria para fazer isso aqui né? Eu pago para trabalhar E quando as duas coisas se encontram né, É quase um crime perfeito ah, hum. É como se desse muito certo Então... Tem pessoas que querem empreender e talvez não conseguem mesmo, né? E aí, e aí tudo bem, e aí, é, e aí é a inteligência emocional de perceber por que eu não consigo, por que eu não quero, né? Será que se eu mudar alguma coisa e ir terapia talvez eu consiga, né? São, são, são perguntas. Só que aí tem gente que são travas, e aí eu vivi alguma coisa, eu tenho vontade, quero empreender, só que eu, lá atrás o meu pai abriu um negócio, uma oficina, e não deu certo e aí ele pregou na minha vida que eu tinha que fazer concurso público porque empreender não dá certo e aí é uma questão do meu pai né não é uma questão mínima então é tão maleável isso tudo é tão de cada um sabe por isso que a é inteligência pode parar tá?
0: eu segundo assim talvez você não concorde mas eu concordo totalmente com o que você disse e eu, eu vou muito mais além talvez existem vários a uh, situações ou de passado, de experiência de tudo que envolve a psicologia no meio desse assunto. Mas eu ainda vou numa questão um pouco mais social. Nós, brasileiros, especificamente, é, como pessoas e como estudantes, como como pessoas que nascem no Brasil, estudam no Brasil e crescem no Brasil, nós não somos preparados para empreender. Né? Desde a nossa infância, a gente não tem a estrutura correta. A gente é, é, Eu costumo fazer que Brasileiro não é empreendedor Brasileiro é fazedor né? A gente tem, faz qualquer coisa cara. A gente consegue pôr a mão na massa Nós somos aquele cara que precisa fazer o quê? Precisa é, levantar um poste? A gente vai lá e a gente levanta o um poste Agora, como que faz esse poste? É o difícil Então assim, nós não somos preparados é, Por conhecimento né, é, Estrutura educacional é, A levar essa Essa mentalidade empreendedora adiante Então a gente tem que aprender na torre. Eu mesmo fui, fui bem, como digo assim, bem na tora mesmo. Há 16 anos eu comecei a empreender e depois fui mexer com um cremosinho e o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. Cheguei onde cheguei, graças a Deus, e ainda tenho muito aonde chegar. Só que se você me perguntar assim, cara, quem te ensinou a empreender? Eu posso muito bem falar que quem me ensinou a empreender não foi a escola, não foi ninguém. É, acredito que tenha sido meu pai. Por uma coisa muito interessante que meu pai fazia na minha infância e na infância da minha irmã. Quando nós éramos mais jovens, o meu pai, ele pagava a gente pela livro, cara, você acredita? E era a coisa mais interessante do mundo, é então, um dos maiores, um dos maiores, das maiores heranças que meu pai deixou para mim. Porque lá em casa, meu pai não tinha hábito de ler, meu pai não tinha hábito de. de... Meu pai foi é, funcionário do Banco do Brasil, aposentou, 35 anos de carreira do Banco do Brasil, então assim. É, Existem as pessoas que têm a mentalidade empreendedora E as pessoas que não, como você falou O meu pai, não Se eu fosse seguir a, o tradicionalismo da família Hoje eu seria um funcionário do Banco do Brasil Mas eu preferi criar o meu próprio banco né? Então, assim <risos> Então, é, essa herança talvez me despertou muitas coisas Porque a gente tinha que ler para ganhar dinheiro né? Então, assim, eu tinha que ler livro até tal página eu ganhava tanto, livro até tal página eu ganhava mais um pouco. E eu ganhava dinheiro com esse negócio, de tanto ler. Então, chegou uma parte, que uma época que meu pai até deu um código um civil pra gente ler, porque não tinha mais livro pra ler. A gente tinha lido todas as coletâneas. Esse negócio vai usar um para, agora chega. É, e aí, assim, acaba que isso abre muito a mente da gente. Então, dentro desses livros, dentro de todas essas coletâneas que eu. Que eu li foi quando eu entendi que existia um mundo muito maior Do que o que nós temos hoje aqui à nossa frente E aí isso me instigou muito Isso é, é, trouxe muita muitas das coisas assim Eu quero ir além, eu quero fazer algo de valor no mundo Eu quero empreender Não que quem não empreenda não faça algo de valor Mas eu queria resolver o problema de alguém entendeu Eu queria dar uma solução para um problema E aí nessa trajetória veio várias empresas E assim, é, igual eu falo Existem duas fontes, né? Existe a fonte onde existem as travas pessoais e existe a fonte onde nós não somos literalmente preparados para ter uma empresa hoje no Brasil. Ou você pega recurso fora ou você não tem recurso nenhum para você colocar um negócio para poder funcionar. Uhum. E, assim, depois que você tem uma empresa, eu acredito que... Muitas muitas questões internas da empresa Elas são resolvidas literalmente com a psicologia é, A gestão em si, a gestão de pessoas né é, Algumas empresas que eu já tive Eu peguei algumas empresas Comprei algumas empresas que tinham muitos conflitos internos né Como que eu trato, como que um gestor Trata esses conflitos internos dentro de uma empresa De uma maneira saudável
1: e aí vai depender muito de como está essa empresa, né, Pablo? Ah, por exemplo, se uma cultura de uma empresa, não vamos longe não, né? Vamos longe, na verdade. Pode ir longe. No passado, no passado, nós éramos nômades. Por exemplo, a gente ficava caçando e matava os animais. E aí, por exemplo, se eu deixava minha família aqui, nesse local que eu peguei provisoriamente e fosse caçar quando eu voltava poderiam ter atacado a minha minha família e, e acabou aquilo ali então a gente começou o plantio né e eu pulei um monte de etapas mas já estamos no plantio e aí a gente percebeu que se eu queria o arroz né que tá que o meu vizinho estava plantando em troca de alguma coisa que eu estava plantando ou ou animais por exemplo eu não poderia ir lá e matar o meu vizinho que eu precisava dele né e aí nesse processo a gente começou a, a, a cultura né? a socializar a, a, a ter esse contato com outras pessoas então a necessidade de lidar com o outro né de, de continuar vivo de continuar produzindo é o que nos move o desejo de, de, de ter essa sociabilidade sabe então um gestor por exemplo quando ele ele está com, com algum problema né na na equipe, ele tem que escutar essa equipe, né? Porque, por exemplo, se esse gestor chega lá até contando um, um, um caos aqui que você vai saber Se esse gestor chega lá E os, os, os colaboradores dele só funcionam quando ele tá lá, por exemplo, né? Então, quando ele tá lá, os, os colaboradores dele fica tipo assim Ah, é, me ajuda a fazer isso? Me ajuda a fazer isso? Sempre pergunta pra ele Quando o gestor não tá lá, os colaboradores conseguem fazer o trabalho tranquilamente, que eles sempre fazem. O João pode ser porque ele é apaixonado nesse gestor, ele gosta desse gestor, e aí quando o gestor está lá, ele faz de tudo para conversar com o gestor, falar que ele está trabalhando, né? Então, ele mostra o trabalho, é por isso que ele está falando com o gestor sobre o trabalho dele. Mas a Maria pode ser porque ela está com medo, né? ela tem medo desse gestor. Então, quando ele chega lá, ela fica receosa e ela começa a perguntar como é que faz o trabalho. Entende que os dois são, são muito diferentes do sentimento, por mais que seja igual o, o formato da que eles fazem. Então, há de se ouvir, né? Eu trabalhei no Novo Mundo e lá eles têm um assim. Então... É que dá travada aqui. Eles têm uma cultura familiar, né? Então, passa de pai para filho e tudo mais. E aí essa cultura, eles cri, cri, criaram um clima familiar também, né? Então, é, toda quarta-feira, por exemplo, te, você vai para dentro da Novo Mundo, que tem um monte de, de, de um set familiar, né? Porque é um monte de sofá, um monte de estante. Então você já se sente em casa, se senta no sofá. E aí você vê o gestor, o, o dono da empresa falando, você vê outras equipes, você pode aparecer na televisão. Então eles criam... Uma, um clima familiar A partir da cultura da empresa que é familiar né Que é o que eles querem passar E aí esse processo Então como esse gestor vai funcionar A partir da cultura e do clima E daquilo que, que aquela empresa é Vai ser diferente de uma empresa Onde é telemarketing Tem que ligar e é por metas E aí vai ser uma outra forma de solucionar Também as problemáticas Com a inteligência, com a inteligência emocional né Seja assim
0: Entendi então, de certa forma, é, a diminuição dos conflitos internos dentro de uma gestão é você ter uma boa cultura é, dentro da empresa.
1: Com Seria
0: certeza. isso.
1: E tá. aí, se não tem, contrata uma consultoria de recursos humanos. Vai <risos> estudar, vai fazer curso, porque é importantíssimo, sabe?
0: É, a, cultura, a cultura dentro de uma empresa, eu acho que ela, ela traz... É, muitos benefícios. Primeiro porque é, as pessoas perguntam assim, ah mas como que eu implemento a cultura dentro da empresa? Como, como que eu faço isso funcionar? A cultura dentro da empresa ela nada mais é do que a herança que o próprio dono da empresa quer deixar dentro de um meio, entende? É, como é, é você relativizar tudo aquilo que você... Quer de bom para a tua empresa, quer, você quer se posicionar no mercado, você quer que os clientes encontrem de positivo e você cria isso dentro da empresa e faz com que todos os seus colaboradores trabalhem nesse mesmo caminho, nesse mesmo sentido. Né? Então, Ellen, você como psicóloga, já é, com bastante influência em RH, bastante conhecimento nessa área, presta consultoria em cima disso, qual que é o caminho mais fácil hoje para se implementar uma cultura dentro da empresa e assim você acabar diminuindo é, conflitos internos, você acabar melhorando os seus processos, porque uma vez que você tem uma cultura bem definida, é, você traz processos para poder atender tudo aquilo ali. Então, qual que é a maneira mais simples hoje de se começar é, a desenvolver uma cultura dentro da empresa? E por que, que as pessoas precisam fazer isso? Porque, por exemplo, a gente está fazendo aqui, geralmente isso aqui é, ah, mas isso aqui é para quem tem empresa grande, é, para quem já está no mercado há muito tempo. E as pessoas não entendem que é, são situações que servem para qualquer nível de empresa. né? Qualquer nível de empresa. Se é uma empresa de dois sócios, você e seu irmão só, você vai ter conflito. Você vai precisar hum. colocar uma cultura ali dentro de organização, uma cultura de posicionamento de mercado, de várias situações. Como que é a maneira mais simples hoje de você implementar isso dentro da empresa?
1: Por exemplo, quando a gente chega numa empresa, a gente faz um diagnóstico da empresa, né? Esse diagnóstico ele é feito conversando com o dono da empresa, né? ou o gestor, ou, ou quem está no cargo mais alto. Uh, e a gente fala sobre isso A gente fala até sobre a vida né, Vida pessoal mesmo Porque você tem que entender O que, é que você quer com a sua empresa né? Que, qual qual que é o, Por exemplo Como eu dei o exemplo da Novo Mundo Eles passam de pai para filho A ideia é ser familiar mesmo né? A ideia é vender coisas de casa Então Eles são um grupo, tudo mais Mas a Novo Mundo em específico É essa a cultura da empresa e aí, tem vários processos, né? Você tem treinamentos a equipe, você tem endomarketing, né? Que é, que é um processo só que aí já talvez seja para uma empresa já com... Não, tô, tô, falando, tô falando errado. Você consegue fazer também o endomarketing de uma empresa pequenininha também. Você <risos> ah, consegue fazer um treinamento, né? E, e, e aí, isso tem que internalizar. Mais em quem tá fazendo a gestão porque a partir daí... É... Empresa é como família mesmo, sabe, né? Ah, como os donos vão agir, os donos vão trazer esse processo. Então, se esses dois irmãos, que você deu um exemplo, eles estão em conflitos, né, ah, de, de, do, daquilo, que, daquilo que eles querem mostrar da empresa deles, e primeiro eles têm que resolver esse conflito. Primeiro você tem que entender qual vai ser o rumo deles ali. Porque a partir disso, como eles agem, como eles chegam na empresa, como eles comunicam com os funcionários, como eles comunicam com os colaboradores, como eles contratam, sabe? Todos esses processos, porque a contratação também é super importante nisso, né? Porque se eu tenho uma empresa familiar, por exemplo, e aí eu quero ir nesse. Eu vou contratar alguém que tem valores éticos nesse nível também, né? Claro, só se quiser fazer um movimento diferente, por exemplo, tô sentindo que não tá chegando na. Não estamos batendo as metas, né? Está tá ruim de objetivos e eu quero uma mudança, talvez eu contrate alguém diferente. Mas o processo normalmente é cultural e, e, e do, do, de, ser pra... de cima para baixo mesmo, né?
0: Você deu o gancho da Novo Mundo aí. A Novo Mundo é uma, das... é uma empresa que eu admiro muito. Né? É, é, é uma das grandes varejistas do mercado hoje. É, e Assim, saiu uma notícia agora De que ela acabou de criar a UniNovo De tanto que o poder de cultura Empresarial É, é forte, porque A, a Novo Mundo ela é mundialmente conhecida aí, ou, Mundialmente, talvez estou falando besteira, mas nacionalmente conhecida como uma das Melhores empresas do Brasil para se trabalhar Pelo hum. respeito que se existe Da empresa com os colaboradores Da admiração que existe dos colaboradores Para a empresa, hum. e isso É muito importante, é e isso vem, um, vem uma cadeia geral, da inteligência emocional de cada gestor, de conseguir separar as emoções pessoais e fazer com que a empresa cresça cada dia mais, não deixando afetar isso aos seus colaboradores. A cultura organizacional da empresa, onde eles sempre promovem o melhor bem-estar possível para o colaborador, para que ele possa colocar isso dentro, da, dentro do, do mercado, porque as pessoas esquecem que você pode ter o melhor produto do mundo, você pode ter a melhor empresa do mundo, os melhores processos e o melhor plano de ação do mundo. Que se você depende de uma pessoa ali, na sua frente, ali no seu front-end, para poder entregar esse produto e colocar para o cliente, acaba que o principal fator é, da sua empresa é esse cara. Porque se ele não consegue desenvolver um bom trabalho Se ele não tem capacitação Se ele não entendeu o conceito da empresa Se ele não entendeu o objetivo da empresa A missão, a visão, os valores Ele não vai conseguir entregar o produto que você quer Da melhor forma para o cliente é, Isso é tão sério E assim, voltando ao novo mundo Ela criou uma universidade dela Para poder treinar os seus colaboradores Para poder dar formação especializada Da formação técnica E isso eu acho muito interessante Porque isso é uma empresa gigante, né? Acaba que para eles, acaba sendo até vantagem. Mas nós esquecemos que, por exemplo, a SUT já... A Surte teve 48 colaboradores é, na parte administrativa dela. Então, lá dentro, eu sempre trazia é, palestrantes novos. Toda, toda semana tinha um treinamento diferente. Para você trazer sempre maior essa... essa especializar muito sua equipe, né? Tem até o, o criador do fundador do Walmart, o Samuel Sam, Sam Walton, ele até fala que é muito importante isso. Que eu vejo muita, ele fala assim, eu vejo muitas empresas, é, não, ele não fala assim, ele fala assim, é, eu sou aquele cara que chega no estabelecimento comercial e eu espero o vendedor é, terminar a sua conversa terminar seu papo, seu papo do dia a dia para poder me atender. Eu sou aquele cara que chega no posto de gasolina e eu fico estacionado, sem buzinar, sem nada, enquanto o frentista termina de ver o seu jornal para vir me atender. Eu sou aquele cara que chega na fila de cinema e fica esperando ali duas horas tranquilamente, enquanto o atendente da fila de cinema está ali olhando o celular e entrega para esperar poder deixar eu entrar. Aí você pode me perguntar, pô, eu sou o cara mais paciente do mundo, né? Eu sou o cara mais paciente do mundo, eu sou o cara mais, menos estressante do mundo. Só que ele falou assim, eu não, eu não sou esse cara, eu sou o cliente que nunca mais volta. Né? Então, assim, é, a gente vê todos os dias muitas empresas é, colocando dinheiro, impulsionando os seus produtos, impulsionando suas empresas, se destruindo para poder fazer os melhores planos de ação, os melhores processos. E ele esquece que uma das coisas que ele mais tem que fazer é treinar a equipe, é dar atenção à equipe, é fazer com que a equipe admire a empresa, fazer com que a equipe tenha prazer de atender o seu cliente. Porque as pessoas gastam, ele até fala, eu me divirto muito vendo as pessoas gastarem milhões e milhões de dólares para me fazer retornar à empresa, sendo que quando eu fui lá, eu só queria ter sido bem atendido. Né? E quando e se você não tem uma cultura organizacional Se você como gestor e como colaborador Não consegue passar isso dentro da tua empresa Você vai ser esse cara que vai gastar Milhões e milhões e milhões de reais Centenas de reais com tráfego pago Comprando curso no marketing digital aí para poder trazer cliente novo dentro do teu produto Vender teu curso, vender o que ela das contas Sendo que no primeiro contato Que você poderia ter feito Você já poderia ter fidelizado esse cliente o resto da vida E por isso que eu gosto tanto desse assunto De inteligência emocional, de mentalidade empreendedora porque ela te economiza dinheiro, entende? Você, se você conseguir colocar isso dentro da empresa, ela te economiza dinheiro.
1: E a gente pega a palavra, é recursos humanos, né? É para se utilizar, é para utilizar o humano aí. Então é um recurso. Tanto que na Novo Mundo eles pregavam muito a ideia de uh, que a gente era o primeiro cliente deles, né? E realmente é, sabe? Esse é o processo que tem que acontecer. Então, e isso acontece demais, sabe? A gente chega nas empresas e se preocupa muito com empresas que estão reformando a estrutura Que estão, nossa, no mercado, o produto, tudo mais e lá dentro tá, tá escasso e não funciona, sabe? Um dos pilares cai, é um dos pilares mais importantes Não, não, não se sustenta assim, né?
0: O Ellen, a gente está falando aí da importância da inteligência emocional, a gente está falando da importância da cultura organizacional da empresa, mentalidade empreendedora não é para todos, por vários sentidos, por várias experiências, por tudo isso. A gente entende que é, dentro de um modelo empresarial é importante você ter o autocontrole, até mesmo para você evitar e administrar os conflitos internos, porque se você não tem o próprio controle, como é que você vai gerir o descontrole do outro, né? Então, assim, é uma coisa bem subjetiva. E aí, assim, a gente falou bastante coisa sobre isso. É, só que as pessoas, beleza, hoje eu preciso encontrar a minha inteligência emocional. Como eu faço isso? É, dá alguma dica para quem está ouvindo pra gente? Alguns exercícios para você conseguir encontrar a tão sonhada inteligência emocional.
1: Olha, eu adoraria dizer que agora façam um terapia. <risos> Ah, ai, mas eu sei que não é para todo mundo, sabe? Ah, para você ir para terapia, para você ir para análise, que é um dos melhores lugares para se autoconhecer Pra para entender os seus processos, para fazer melhorias, né, nisso tudo. Porque é só falando para o outro, às vezes que a gente descobre algumas coisas sozinho, às vezes no pensamento a gente, sabe? Deixa passar, a gente mesmo se dá desculpa. Então se tem um outro que te indaga, né? Mas calma aí, o que você acabou de falar agora? Uh, isso movimenta, né? Mas tem pessoas que não, não têm esse desejo e ir para terapia, para análise sem desejo não funciona, né? Então tem que ter uma necessidade aí para ir. Então aí seria o ponto do que a gente está falando, né? É, a gente tem outros, outros formatos, eu posso fazer um curso, eu posso ler alguma coisa, eu posso ler livros, você mesmo falando sobre os livros, né? foram tão importantes para você.
0: Estou tá trabalhando Ô Ellen. O você está me ouvindo? Eu já tá voltando já, tá travando aí um pouquinho. Galera, enquanto a Ellen organiza a questão da conexão dela lá, deixa sua dúvida aí. Faço algumas perguntas aí que vocês talvez a gente não conseguiu responder ou que ainda não não tivemos ainda um papo sobre isso. E vai deixando suas dúvidas aí que assim que a Ellen voltar a gente vai vai responder tudo. Deixa eu ver se ela se a gente consegue voltar a conexão com ela aqui. É ao vivo, né, gente? A Globo mostra isso. Vamos ver se ela consegue entrar agora. Você
1: está me escutando?
0: Eu tô te escutando, mulher, tô travado, você tá doido. Ei. Pronto. Tenta resumir o que você tava falando, que eu acho que ninguém conseguiu escutar.
1: Nossa, travou muito assim?
0: Eu vi que você tava toda no raciocínio, aí, mas a gente não escutando nada.
1: Ai, ai. Internet. Vivo isso é. todos os dias. <risos> é. Meu Deus, deixa eu lembrar o que eu tava falando. Era, Fábio? Sobre a dica.
0: A dica de como a gente conseguia é tão sonhado inteligência emocional. Isso.
1: Aí
0: mas... você falou assim: a minha dica é terapia. É terapia, terapia. Mas e para as pessoas que não têm a terapia? Vamos com o passo a passo ali, ó. Seis passinhos fáceis para a gente conseguir uma melhor inteligência emocional do dia. Ai, ai,
1: mas eu sei que terapia não é para todo mundo, sabe? Para fazer terapia tem que ter desejo. Então, né, se, se não é para terapia que você quer ir, né? Se não há desejo de fazer terapia, análise, enfim, ah, é bom a gente fazer os processos de percepções que a gente estava falando aqui, né? Então, eu percebo o que eu tô sentindo e aí eu começo a pensar, se eu tô nervoso, como a gente falou no começo dessa, dessa live, se eu tô nervoso e eu vou pro trabalho e eu não quero misturar as coisas lá, o que, que eu faço? né? Eu.. Coloco uma música agitada, eu ligo para alguém para falar sobre os meus sentimentos. Eu, enfim, eu paro num campo e respiro dentro do carro, né? O que, que eu faço? Cada cada pessoa vai entender da sua forma. Então fazer essas percepções, entender o que, que eu estou sentindo, relacionado a quê. o que não dá para fazer de maneira alguma, né? É a nossa ideia é chapar a alma, né? Eu, eu adoro falar isso. Porque a gente toma medicamento né, o tempo inteiro. As pessoas querem tomar medicamento para parar de sentir, para parar de ter sensações. Ah, drogas, né? Ilícitas, enfim, a gente faz esse processo o tempo inteiro. E aí não é inteligência emocional. Deixar de sentir não é inteligência emocional. E aí se você... Por exemplo, eu, eu não sei se eu falei aqui, mas o seu cérebro não está ligado ao seu tato, então se eu coloco a mão no fogo e demora a responder, eu vou ter uma ferida, né? Eu acho que eu falei sobre isso. E aí não não é interessante para mim. É interessante que eu veja a queimadura e que eu faça o processo para limpar ela, né? Que eu perceba que está doendo, que eu fa... encontre uma maneira de lidar com aquilo. Então é sentido perceber e aí o processo, né? Identificar o que está acontecendo comigo para que eu possa achar maneiras de fazer essa essa intervenção. E okay. se tiver vontade procura terapia, procura análise. Vai ler livro, que é o processo. É por é. meio da formação mesmo.
0: Eu posso até dar algumas dicas, assim. Talvez a doutora não me concorde, mas, assim, sempre eu tento... Antes de vir o trabalho, eu tenho um tempinho para mim. Então, eu, às vezes... Eu falei esses dias aqui. Eu não sou aquele empresário modelo que acorda 5h47 da manhã para fazer live de sucesso, frase motivacional todo dia... Eu acho que eu tenho as minhas limitações dentro de tudo aquilo que eu vi. Mas é, eu tento ali, todo dia de manhã, ter um tempo para mim, antes de eu colocar todos os meus problemas ou a minha cabeça diretamente nos meus negócios. Eu tento ter um tempo com a minha namorada para poder me desestressar aquilo por ali, porque já vem um sentimento um pouco mais de calmaria em cima disso. Tento ir para academia, não consigo todas as vezes, mas tento ir. Acho que a academia ela é uma questão mais de quebra de barreira, né? É onde, acho, acredito que poucas pessoas hoje gostam, mas é algo que quando você cuida do seu corpo, você está em movimento, exercício, você acaba se sentindo bem, melhor consigo mesmo. E isso reflete nas suas citações do dia a dia. Então, tem várias... várias é, escrever... Né, eu escrevo muito artigo todos os dias, então muitos desses artigos eu consigo colocar algumas dificuldades, algumas coisas, então tem várias situações do dia a dia que você se conhecendo, você acaba se encontrando né a sua própria forma. É, não adianta eu falar que ah, eu faço isso tem que fazer. Não, funciona para mim, mas são situações que para mim funcionam, que talvez você, no mínimo, pode fazer o teste aí. Né? Faça o teste, se funcionar para você também, ótimo, de quem aí de graça, vão do Pix. E aí, é... Mas caso não funcione, a gente tem que ter a percepção de entender o que realmente nos faz é, Ter um melhor estado, é, controlar melhor as nossas emoções Porque isso, igual eu falo, influencia diretamente dentro dos nossos negócios, dentro dos nossos relacionamentos Tanto amoroso quanto familiar e tudo, e tudo isso que engloba Então é, é, uma, é, uma, é um assunto, uma temática que eu sempre gosto de discutir. É, inclusive, escuto muito isso em casa. Você ia falar alguma coisa?
1: É um dos cuidados que a gente tem que ter com isso também, né? Eu super acho que a gente tem que também separar tempos para fazer as coisas, sabe? Que a gente gosta. E aí, no seu caso, por exemplo, é ficar com a sua namorada e ir para academia, né? Que essa dica talvez cai em algumas situações de outras pessoas. Mas e aí também entender que às vezes não vai dar para fazer, né? E aí a culpa, ela é um processo que a gente cai o tempo inteiro, sabe? Ela, ela anda de ladinho, assim, com a vontade de fazer. Então, entender que às vezes não dá certo, não dá tempo. Ou naquela semana não deu, naquele dia não deu, mas no próximo eu posso tentar. Ah, talvez seja muito interessante também E talvez, por exemplo, ah, eu estou na época da minha vida Que eu estou mais ligada Eu quero trabalhar, trabalhar e tudo mais Talvez também seja um processo Entender que época da sua vida <risos> Que época da sua vida que você está Para também você saber o que, o que lhe dá naquele momento Qual tarefa colocar Talvez seja importante também é. E aí? <risos>
0: Oh, eu vou para uma pergunta aqui que a gente já está quase na, no encerramento da live e é uma pergunta que eu até deixei por último que vai mais voltado ao empreendedorismo porque foi a pergunta assim, por onde eu começo no quesito administração de empresas? Ela já não é especificamente o tema inteligência emocional, mas ela volta mais para a questão de mentalidade empreendedora e as, a dica que eu posso dar em cima disso são, vou te dar, vou dar algumas dicas para quem mandou essa pergunta Primeiro, prepare antes de qualquer coisa um bom plano de negócio. É muito raro as pessoas que conseguem, é, como eu digo, fazer na tora. Dá certo? Dá. Se você for uma pessoa altamente comprometida e tiver o conhecimento para isso, dá certo. Você libera um MVP e deixa o mercado validar para você e você vai corrigindo no meio do tempo. Só que a proporção de perda em cima disso é muito alta também Porque você não tem margem de erro Então a primeira coisa que eu, que eu digo Na quesito de é, Administração de empresa Tenha muito bem elaborado Um bom plano de negócio O que, que é isso? Descreva todo o seu negócio Faça uma análise minuciosa De mercado dentro do nicho que você vai atuar é, Defina estratégias Tanto financeiras quanto operacionais Quanto de marketing para dentro disso E entenda de onde você está saindo e aonde você vai querer chegar com todo esse processo. Segundo, estabeleça claramente quais são as formas e as estratégias de divulgação do seu produto ou do seu serviço. Você precisa ter muito bem entendido isso. Não adianta você ter um negócio maravilhoso, você não tem noção de como você vai oferecer isso, isso para as pessoas. Então, hoje você tem várias formas. Você pode, dependendo do seu nicho, você pode colocar em rede social, é anúncio online... É, newsletter, você, você tem várias formas de captação para você entregar esse serviço e esse produto é, para dentro para pro, os seus clientes. Né? Então faça um bom plano de negócio, tenha uma boa estratégia de divulgação, faça uma boa gestão financeira. E aqui eu vejo, eu falo duas situações. Primeiro, uma coisa muito importante. Tem gente que pagaria rio de dinheiro para essa informação. Ah. Obrigado, Léo. Terceiro, faça uma boa gestão financeira E aqui eu já vou em dois pontos muito, muito incisivos Primeiro, tenha ciência do fluxo de caixa que você tem no teu negócio Porque se você está abrindo um negócio novo agora Você vai precisar segurar as contas um dia Então não faça na tora achando que é, Não, eu vou vender muito e esse negócio vai fazer o giro Geralmente dá errado né? Porque o mercado ele nem sempre responde da forma que você almeja Segundo ponto, tenha um bom fluxo de caixa Deixe tudo muito bem gerenciado ali, suas contas a receber, é, pagamento de imposto, salário, se houver funcionário Compra de material, tanto para o serviço ou para o produto As despesas totais ali, custos fixos, custos variáveis Deixe isso tudo muito à ponta é, do lápis né e, e muito à mão ali para você é, Quarto ponto se necessário ter uma equipe, saiba treinar muito bem essa equipe. É aquele esquema que a gente está falando lá do fundador do Walmart. Cara, é o cara que vai fazer se o seu cliente vai voltar ou não. Entendeu? É o, é o cara que vai fazer o seu produto ser bem recebido no mercado ou não. Porque o produto não vai sair da prateleira andando com duas asinhas na caixa e cair na mão do cliente e falar: me compra. Deve precisar de uma pessoa para pegar esse produto, entregar, fazer o envio, fazer a venda, convencer o cliente. Então, tenha muito bom. É, um treinamento para essa equipe E saiba como gestor Delegar essas funções Crie metas para essas pessoas Crie uma boa comunicação interna Dentro da empresa Faça com que o que você gerenciou O seu planejamento é, Seja executado um, é, um bom gestor é esse Não é aquele cara que sabe O que, que ele tem que pagar no final do mês Não é aquele cara que é, Tem tudo anotadinho não Um bom gestor é aquele que sabe Gerenciar a sua própria equipe É o cara que tem um bom planejamento Estratégico E mais do que isso, ele tem um bom planejamento De ação e execução Porque o que vai fazer sair de onde você está hoje Para onde você quer chegar Não é você ter tudo na planilha de Excel Isso vai fazer com que você não Perca o seu caminho Não perca no meio do seu caminho Mas o que vai fazer você sair de onde você está hoje E ir para onde você quer chegar É um bom planejamento estratégico, você entender onde você quer ir. Um bom planejamento de ação é você entender como que eu vou chegar até lá e, acima de tudo, execução. Pegar tudo isso e colocar em prática. Né? E fazer com que a sua equipe ande junto com você. Então, vamos lá. tem um bom plano de negócio. Entenda as suas estratégias de divulgação a maneira que vai sair, o cash out da sua empresa, a forma que vai sair seus produtos. Tenha um bom plano financeiro que envolve o um fluxo de caixa e entendimento a fundo do seu capital de giro. Treine uma boa equipe. Escolha a dedo. Se você não conseguir pegar alguém já formado, com, é, coloque ela dentro da cultura da tua empresa. Coloque ela para entender como funciona a sua empresa. Cada empresa é de um jeito. Cada empresa é de um jeito. Você tem que entender como funciona a sua e fazer com que o seu funcionário trabalhe é, dentro do que você espera aí ele E comunique Faça com que aquilo que você projetou Chegue aos ouvidos Da sua equipe para que eles consigam Executar Então eu queria encerrar essa live de hoje com Essa última pergunta Porque acredito que Vai bem de cara com a, 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 O tema de hoje Porque Tem essa questão da mentalidade empreendedora Tem aquele, a questão da inteligência emocional Para você em conseguir tratar tudo isso dentro e é uma dúvida geralmente que é uma das dúvidas que mais chegam dentro do meu direct como é, que eu inicio uma empresa qual é o passo a passo o que, é que eu tenho que olhar o que é que eu tenho que fazer isso então gente planejamento estratégico plano de ação e plano de execução isso aí são as ferramentas principais de um gestor que vai fazer você sair de onde você tá para onde você quer chegar sem isso aí você pode ter um milhão de planilha de Excel um milhão de sistema bom que não vai funcionar. Execução é a alma do negócio. Execução dentro daquilo que você planejou.
1: E aí, sem inteligência emocional, <risos> você também não consegue dar conta do, do que vem, né? Porque aí é o processo. Ah, no processo, a, 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 vai ter desafios grandes. E se você não tem certo o que você quer fazer, que é aquilo que você quer fazer... Né? se você não consegue controlar os seus sentimentos ou mistura com o que você tem, você também não consegue colocar isso em prática.
0: Né? No meio do é processo isso. acontece. Depois. É isso aí, Bastião, Bastiana, muito, muito obrigado por mais esse dia de live. Ellen, muito obrigado pelo Obrigada, seu tempo aí. dedicado com a gente aqui, pelas não. dúvidas, pela pela consultoria gratuita que você deu para nós aqui hoje em relação a isso, essa consulta. É, pessoal, segue aí o perfil da Ellen. Ela atende aí online. Quem precisar de fazer alguma consulta, alguma coisa assim, arrocha junto com ela. Essa live de hoje vai estar no meu IGTV. Quem é, às vezes perdeu ou gostaria que algum coleguinha assistisse aí, algum bastiãozinho assistisse, encaminha para ele depois, para ele poder assistir. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje novamente. Quinta-feira que vem tem live de novo. E a gente vai estar abordando outros assuntos aí, da mesmo formato. É, Abrindo caixinha de perguntas, deixando as dúvidas de vocês, para que a gente possa responder aqui e dar um entendimento é, sobre o que foi perguntado. Ellen, muito, muito obrigado. Agradeço demais o seu tempo de hoje.
1: Obrigada pelo convite, Fábio. É sempre bom estar com você e aprender com você também, que eu sabia que essa <risos> coisa dessa live aqui.
0: Muito obrigado. Bastião, baixão. Fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem. Eu estou sempre aí nos histores, nas caixinhas. Mandem suas perguntas, que durante a semana eu vou responder em todas. Mandem no direct também. Eu vou fazer o máximo aqui possível para ajudar todo mundo. Um abraço, muito obrigado. Beijo para vocês.
1: Beijo, tchau.